0: Decía el dramaturgo irlandés Bernard Shaw que el hombre no deja de jugar porque se vuelve viejo, se vuelve viejo porque deja de jugar. Juega el leopardo, juega el delfín, juega el mono, juega el gato, y nosotros jugamos. Y en la antigüedad se jugó también. De hecho, cuando uno se pone a investigar un poco... Descubre algo asombrado la cantidad de juegos que hoy existen y que trazan una línea directa desde la antigüedad. Hablar del juego de ajedrez resultaría tópico, por obvio. Los hallazgos arqueológicos están llenos de pequeñitas piezas esféricas o circulares de cerámica, de piedra o de pasta de vidrio que eran fichas de algún juego. los antiguos egipcios jugaban al Senet, un juego sobre un pequeño tablero en el que las fichas debían alcanzar la meta bloqueando a la vez a sus rivales. En las tumbas sumerias de Ur se encontró el juego denominado por los descubridores ingleses Juego Real de Ur, cuyas reglas no debían de ser muy distintas del mismo juego egipcio. El Juego del Molino, una versión de las tres en raya, ya existía en Micenas, Hace más de tres milenios. Eso respecto a los juegos complejos que se juegan en un tablero. No podemos hablar del juego de las tabas o de las canicas o los juegos de correr, de esconderse, de imitar, de burlarse. Juegos que han existido desde siempre, casi literalmente. ¿Y a qué jugaban en la Iberia Vieja? Precisamente... Esa es la temática de la exposición temporal del Museo Arqueológico y de Historia de Elche, titulada El guerrero ibero y el juego. Una monografía sobre los juegos de la protohistoria en España, Una exposición única en su temática, de la que podemos aprender mucho sobre cómo se entretenían los pueblos prerromanos de la península ibérica. Bienvenidos a Voces de Bronce y Hierro. Hoy hablamos sobre los juegos en la antigüedad peninsular. Coged vuestros dados de marfil y vuestras tabas, porque empezamos. Elche es una localidad conocida por su célebre palmeral, un jardín medieval de palmeras que es patrimonio de la humanidad. También es el lugar del descubrimiento de la Dama de Elche, que catapultó a la fama a la cultura ibera cuando tuvo lugar su hallazgo allá por finales del siglo XIX. En Elche se encuentra también el Palacio de Altamira o Alcázar de la Señoría, construido en época de los Reyes Católicos por Gutiérrez de Cárdenas, comendador de la Orden de Santiago, comendador mayor de Castilla y señor de la ciudad de Elche. El palacio de Altamira forma parte hoy del complejo museístico del Museo Arqueológico y de Historia de Elche, un lugar hacia donde vamos a viajar para conocer el mundo del juego entre los iberos. El juego en la antigüedad, como casi cualquier otra cosa, tenía una explicación mítica. Todo lo que es y existe fue creado en algún momento, y si fue creado, alguien tuvo que hacerlo. Ahí es donde arranca el mito. Para los antiguos griegos, el juego fue creado por el héroe aqueo Palamedes durante la guerra de Troya. Lo hizo para así poder entretener a los griegos en las largas y aburridas horas de molicia entre batallas, ya que el asedio a la ciudad de los domadores de potros, los troyanos, se alargó durante nueve años. Entre los motivos pintados de la cerámica ática, uno muy recurrente y peculiar es el de Aquiles y Ajax jugando a los dados. Esta escena debió ocurrir en algún momento del asedio a la ciudad, aunque Homero no nos dice en cuál. Fue sin duda una escena común en lo que llamaríamos la cultura popular helénica. En la escena se ven a Ajax y a Aquiles totalmente armados, haciendo sus lanzas, con los escudos y los yelmos a su lado, Ambos se encuentran concentrados en el juego que tienen delante, sobre una mesita. La escena repite invariablemente el mismo momento. Lanzados los dados, Aquiles ha obtenido un 4, por lo que se hiergue como vencedor de Ajax, que ha sacado un 3. Gracias a diferentes referencias en los escritos clásicos sabemos que en Grecia eran comunes los juegos con tres dados mientras que en Roma se solían utilizar cuatro dados El juego de dados que consistía en tirarlos y obtener una puntuación era el más popular dada su versatilidad y la facilidad de sus reglas Sin embargo, el dado es un objeto de lujo y solo es accesible para una élite Aquí entra el juego el rango social del jugador del que luego hablaremos En Iberia algunos juegos fueron desarrollados de manera autónoma entre sus pobladores, pero otros llegaron importados desde Grecia e Italia, causando furor entre las gentes de la península. Cuando el juego trataba de lanzar dados y obtener una puntuación, hablamos de juegos de azar. Existían varias versiones. Cuando el juego consistía en obtener la puntuación más alta, se llamaba Pleistobolinda. También existía el Artiasmos, o pares e impares, en el que se buscaba obtener una puntuación alterna en la tirada. Los juegos de mesa eran denominados Peseia. Estos juegos se realizaban con fichas que se movían con el resultado de un dado. Existía la Penteliza, juego de cinco piedras, o la Polis, un juego parecido al ajedrez. Es posible que el juego más popular entre los griegos fuera el Pentagrammai, o juego de las cinco líneas. Se jugaba con un dado y con cinco fichas para cada participante. El objetivo de cada jugador era colocar sus cinco fichas en el lado opuesto de la línea central. El juego sería un antepasado del backgammon y su tablero era muy simple. Se situaban cinco casillas en cada lado, unidas por líneas en paralelo cruzadas por una en horizontal. En el juego, el dado indicaría el número de movimientos que una ficha podía realizar sobre los ejes formados por las casillas y los puntos de tangente de cada línea. En lugar de dados, los jugadores más humildes podían usar tabas. Las tabas en la antigüedad se obtenían directamente de los astrágalos de las cabras y ovejas, unos huesecitos que unen la pezuña con la pata. Su forma rectangular tiene cuatro lados, dos cantos, un lado cóncavo y otro convexo. Su forma les hacía muy útiles para ser lanzados. Para jugar con ellos, estos huesos podían ser ligeramente modificados, aplanando un tanto sus superficies para mejorar su caída o incluso añadiendo perforaciones para conocer el resultado de la tirada. Según la cara en que caían estos huesos, otorgaban una puntuación de 1, 3, 4 y 6. En los yacimientos de la cultura ibera se encuentran numerosas tabas pero muy pocos dados, lo que indica que los iberos gustaban más de los juegos de azar y menos de los de estrategia en un tablero. Las tabas, además, son más antiguas, apareciendo en los yacimientos a partir del siglo VIII a.C., mientras que los dados se remontan al siglo V debido al contacto con los griegos. Dado que las tabas eran mucho más fáciles de adquirir que un dado, el juego de azar más conocido entre las culturas clásicas consistía en el lanzamiento de cuatro tabas, denominado en griego Pleistobolinda. Teniendo en cuenta las puntuaciones de 1, 3, 4 y 6 de las tabas, Existían hasta 35 combinaciones posibles en una tirada, que sumaban distintas puntuaciones. La obtención de una puntuación concreta suponía una jugada. El juego consistía en lanzar las tabas y leer el resultado obtenido para sacar la mejor jugada posible. Se conocen los resultados mejor y peor. La victoria automática se obtenía con el llamado golpe de Venus, en el que cada taba caía mostrando una puntuación diferente, sumando 14 puntos. La peor tirada era la del perro, cuando todas las tabas quedaban boca arriba por el mismo lado jugar con tabas era muy popular entre las mujeres y los niños los juegos de azar y de estrategia eran considerados juegos de hombres juegos viriles pero mujeres y niños podían dedicarse a juegos más sencillos sin lugar a dudas los niños iberos y los romanos jugaron en las calles y en los patios de sus casas a las tabas arrojando una al aire y cogiéndola con la mano sumando más y más tabas hasta que una caía Ganaba quien era capaz de mantener más tabas en la mano sin que cayeran, y a esto se ha jugado en las calles hasta no hace tanto tiempo. En Iberia, las tabas se encuentran en todos los contextos arqueológicos. Hay tabas en los poblados, dentro de las casas o perdidas en la calle, en los santuarios y también enterradas como ajuar en las necrópolis para acompañar a su propietario hacia el más allá. Que estos instrumentos de azar aparezcan en las tumbas tiene un doble significado. Por un lado, se trata sin duda de un objeto apreciado por el difunto, que es enterrado con él para que pueda disfrutarlo en el otro mundo. Pero en un sentido metafórico, también puede interpretarse como un amuleto o un elemento adivinatorio. Igual que proporciona la suerte en el juego, también proporciona la suerte en el último viaje. Y es que los dados otavas, por su inextricable carácter que ofrece la fortuna y la derrota, tienen algo de misterioso, algo de místico. Cuando hemos tirado los dados en algún juego, ¿no nos extrañan o nos sorprenden los curiosos resultados de una tirada? ¿No conocéis ninguna superstición relacionada con su uso? En mi casa estamos convencidos de que si dices qué resultado necesitas antes de tirar, nunca lo sacarás. ¿No pasa que justo cuando más necesitas una tirada no la sacas? ¿No conocéis a un jugador que contra todo pronóstico siempre saca una mayoría de resultados X cuando tira? Si hoy en día este mundo nos parece sorprendente y misterioso... Imaginad en una época donde la mentalidad estaba imbuida de las creencias en los hados, el misterio y lo numinoso. Existía una antigua tradición adivinatoria, la cleromancia, basada en la lectura de la tirada de dados. Igual que una tirada determina tu éxito o fracaso en el juego, existía la creencia en que una tirada también podía explicar tu futuro. Y digo existía, pero también podría decir existe, porque si tecleáis cleromancia en el buscador de internet vais a encontrar muchísimos resultados hablando de esta más que curiosa práctica de adivinación. Si hablamos de las fichas que acompañan al juego, estamos en un campo interpretativo que en arqueología ha dado algunos quebraderos de cabeza. En enterramientos o en lugares de habitación se han encontrado en ocasiones piezas hechas de los más distintos materiales, como piedra o cerámica o hueso. Estas piezas tienen formas redondeadas o cuadrangulares, pero tienen la característica compartida de ser piezas que imitan una forma homogénea o que son de pequeño tamaño. ¿Cuál ha sido su interpretación? Pues en ocasiones ninguna. Se dejan de lado sin explicar, Alguna vez, su lectura pasa por el culo de saco de decir que es ritual. Esto es algo que mueve al chiste en arqueología. Cuando algo no se entiende bien, es ritual. Pero no nos burlemos tan fácilmente de los pobres arqueólogos de cuyo trabajo se nutre este programa y gran parte de todo nuestro conocimiento de las culturas antiguas. Imaginaros, en cambio, vuestra extrañeza, vuestro estupor, cuando dentro de dos o de tres mil años una civilización futura, que no sepa absolutamente nada de nosotros, excave uno de nuestros chalés y descubre en una habitación unos muñequitos de madera de colores con forma humanoide, muy pequeñitos, junto con unas fichas de cartón dibujadas con lo que parece ser unos recintos amurallados que se juntan entre sí o con unos campos de trigo, unas montañas de piedra o un prado de ovejas. ¿Qué pensarían que es? Desde luego, es algo complicado de desentrañar o acaso sea ritual. En el suelo de la Iberia Vieja se encuentra con bastante frecuencia este tipo de piezas, que sin complejos podemos denominar fichas de juego, y no nos equivocaríamos. Entre estas piezas, en la región del suroeste peninsular, destacan las fichas de pasta vítrea y con forma circular, con una decoración en espiral. Estas piezas son producciones italianas célticas, fabricadas por algún pueblo de los que habitaban el norte de la península italiana entre los siglos V y IV a.C. Las fichas, que formaban parte de un juego de mesa, no llegaron al área ibera por el comercio, ya que los iberos no comerciaban con los celtas italianos. Es un misterio cómo llegaron allí. Y si a ello le sumamos que estas piezas aparecen con mucha frecuencia en tumbas de guerreros, ¿qué se os ocurre que pueda ser? Pues la interpretación que hacen los arqueólogos a estas piezas es que se tratan de juegos aprendidos en suelo italiano y transportados de regreso a casa por parte de guerreros iberos al servicio de patronos itálicos durante la época arcaica de Roma. Se trataba, por tanto, de un objeto de prestigio, algo lo suficientemente relevante o atractivo como para ser aprendido e imitado por los mercenarios iberos que después, en su hogar, quisieron ser enterrados con esas fichas, junto con sus armas, como elementos que hacen ver su rango social y su riqueza. Armas y fichas de juego eran objetos que no estaban al alcance de cualquiera. Con el tiempo, los juegos fueron haciéndose más populares y fichas de juego se encuentran en un rango de sepulturas más amplio. Para la época del contacto con Roma, entre los siglos III y II a.C., pueden encontrarse piezas en tumbas tanto masculinas como femeninas, de niños y de adultos, asociadas con un rico ajuar o sin apenas objetos. La distinción social en época cercana al cambio de era no se demostraba por la posesión de piezas de juego, sino por el material del que estaban hechas. Es como enterrarse con unas piezas de juego caseras o con la caja de juego de Deluxe Edición Limitada Coleccionista. Incluso en el juego somos diferentes. Vemos entonces que en Iberia los primeros juegos de estrategia se perciben a través de las tumbas, generalmente tumbas de guerreros. Las fichas podían ser de pasta de vidrio, de cerámica o de piedra. Las fichas de pasta de vidrio traídas de Italia eran de un color azul o amarillo y tenían una silueta en forma de hélice de color blanco, amarillo o azul, que contrastaba con el color del fondo y le daba un aspecto muy agradable a la ficha. Se encuentran sobre todo en la región de Bastetania, lo que es hoy la provincia de Granada. Así que vemos a los granadinos como mercenarios predilectos entre los contratistas latinos, etruscos y campanos. En algunas tumbas iberas con armamento, también se han encontrado dados y conjuntos de cuatro tabas, lo que indica que se trataba de un conjunto de piezas para jugar a juegos de azar. En ocasiones, estas tabas aparecen también junto a pequeñas fichas de cerámica o tejuelos, que podían utilizarse como amarracos para llevar el tanteo de las apuestas y de las puntuaciones. En otros territorios predominan fichas de piedra con forma cuadrada o de cerámica con forma redonda. Todas tienen en común el tener una base plana, obviamente para ser colocadas en el tablero. Fuera de estas piezas fabricadas, podrían encontrarse también pequeños cantos de río, piedrecitas muy pulidas y de forma redondeadas. Si lo piensas bien, las chinas de río son muy buenas para el juego, ya que pueden ser fácilmente seleccionadas directamente del lecho de un río por su tamaño y por su color. La arqueología se ha perdido, eso sí, piezas que fueran de materiales perecederos, por ejemplo, fichas de madera. Rara vez se encuentran piezas de distinto material en la misma tumba, lo que nos hace pensar que no había una distinción entre fichas de cada jugador, como si dijéramos blancas y negras. El número de piezas encontradas es también muy distinto. A veces se encuentra solo una y se han encontrado hasta 14 piezas. Salvando los motivos aleatorios que expliquen por qué no se ha conservado un juego entero, que podría ser por cualquier cosa, sí que destacan los grupos de piezas divisibles por cuatro, lo que nos va indicando un patrón en el número de fichas totales que podían ser necesitadas en un juego. Que estos juegos de fichas se encuentren sin un dado puede indicar que el juego de estrategia no requería de tiradas de dados, sino que el movimiento de las fichas venía marcado por sus propias reglas internas. Otra posibilidad también es que hubiera dados de madera y que entonces no han llegado hasta nosotros. Todos estos conjuntos de fichas corresponderían a uno o más tipos distintos de juegos de mesa. Juegos antepasados de las tres en raya, de las damas o del backgammon. Los tableros no se han conservado, no porque no se enterrasen con ellos, sino porque, de nuevo, es posible que fueran de madera o que estuvieran pintados en una tela, con lo cual han desaparecido, puede que fueran quemados junto con el muerto y también es posible que las más de las veces los tableros estuvieran dibujados directamente en el suelo. En Iberia, el juego más popular sería el pentagrammai, este juego de las cinco líneas, similar al backgammon, que requería de un dado para determinar los movimientos. Otros juegos que no requerían dados eran los denominados en latín terni pili lo que literalmente significa las tres piedras, o sea, las tres en raya. También muy común en Roma y que requiere 14 o 18 piezas por bando es el juego de los ladrones, llamado popularmente la trunculi. Por el número de piezas es posible que los iberos jugaran a esto. Básicamente era un antepasado de las damas. Las fichas solo podían moverse hacia adelante o hacia atrás y capturaban la ficha de un rival cuando la dejaban inmovilizada. Otro juego era el molino, conocido como Nine Men's Morris entre los ingleses o alquerque en el libro de los Juegos de Alfonso X el Sabio, y con otros muchos nombres en toda Europa. Tableros del Molino se encuentran por todas partes en todas las épocas. Sorprende verlos, por ejemplo, rascados en las aceras de ciudades romanas o en los claustros de iglesias románicas. Se realizaba un tablero con tres rectángulos, incluidos uno dentro del otro, unidos por líneas tangenciales en sus lados intermedios. Las fichas se situaban en los extremos opuestos y se movían por las intersecciones de línea para bloquear a una ficha rival. El que mantenía sus fichas en el tablero, gana. ¿Cuántos de estos juegos conoces? ¿Has jugado alguno de ellos? Especialmente los juegos de fichas me parece que el secreto de su supervivencia a lo largo de los siglos ha sido precisamente que son muy sencillos pero a la vez que jugar tiene mucha enjundia. Se trata de juegos muy fáciles de aprender y muy difíciles de dominar. A través de este programa hemos explorado el mundo de juego en la Iberia Vieja siguiendo las explicaciones y artículos de la exposición temporal del Museo de Elche el libro de la exposición puede adquirirse en librerías online y se titula igual que la exposición, el guerrero ibero y el juego. La exposición en el Museo de Elche estará abierta hasta el 30 de septiembre, así que, si puedes, aún estás a tiempo para ir a visitarla. Y merece la pena, porque después de ver la exposición temporal, puedes visitar el resto del museo. Y lo cierto es que la colección ibera es magnífica. Deja oír tu voz y cuéntanos tus impresiones en la sección de comentarios de iVoox. E También puedes escribirme por Twitter a la cuenta de El Profesor, arroba chifladoel. o si quieres por correo electrónico a junto, arroba gmail.com. También puedes pasarte por el blog de Voces de Bronce y Hierro y leer ahí el artículo sobre los iberos y el juego. Te dejo el enlace en la descripción del programa. ¿Qué más decir? Pues que te unas a nuestro conciliábulo de Voces de Bronce y Hierro, pulsando sobre el botón de suscribirse en la página del podcast de iVox. E y si te interesa apoyar este proyecto de divulgación y convertirte en su mecenas, puedes invitarme a un café en la plataforma de Voces de Bronce y Hierro en Coffee. Mando un saludo especial a los mecenas que ya han unido su voz, como Emilio, Álvaro Conde, Itineratur o Irene Guadalupo. Muchas gracias. Y gracias a todos vosotros, escuchantes, gracias a vosotros, esta comunidad va aumentando poco a poco. No todo en la antigüedad fue Grecia y Roma. Formando parte de nuestro grupo, demostráis el interés por la divulgación de las culturas prerromanas de esta, nuestra península ibérica. Aquí nos despedimos. Que los dioses os sean propicios y hasta la próxima.